0: 第六章，自由的含义。一七八七年，费城制宪会议讨论美国宪法草案时，还没有今天所谓宪法权利之说，诸如宗教自由、正当程序之类，我们今天耳熟能详的人权保障条款，宪法也全未涉及。其实，这部宪法只是一份框架性文件，目的是为促成彼此独立的北美十三州。能够统一在新联邦政府麾下。当时，十三州各自为政，冲突不断，州际贸易税目繁多，叠床架屋。各州均有货币流通，全国没有统一币制，更无中央政府宏观调控。为建立一个统一的中央政府，亚历山大·汉密尔顿与詹姆斯·麦迪逊挖空心思，筹备召开制宪会议。然而，直到最后一刻。华盛顿将军才决定赴会。即便如此，会议临召开前，组织者们对能否凑足代表参会，内心仍全无底气。为统一意见，代表们就如何组建中央政府拟定了共同章程。但是，所有人内心深处都持有疑惑，以及对绝对权力的畏惧。当年，他们为反抗英王发起革命，争得独立。自然不希望任何集权政府借助伪装卷土重来。另一方面，他们又非常期盼拥有一个能够有所作为的中央政府。制宪会议的目的是建立一个人民高度自治的共和国，人民有权通过法案选举领导人，也有权更换执政者。但是，大家并没有想出一个万无一失的方案，确保政府权力不被滥用。后来。会议采纳了麦迪逊提出的所谓辅助性预防措施及分权制约策略。首先，各州保有主权，联邦政府仅享有特定权限，如管理外交事务、处理州际贸易。其次，联邦政府分为三个独立分支：立法、行政与司法。某一分支过分扩张时，另两个分支可以施以反制。这种彼此制衡的权力设计。足以防止出现独裁政治。制宪先贤深信三权分立能够防范暴政。从对权力架构的设想而言，他们当然有理由骄傲。然而，这些人却低估了当时的社情民意。今天，我们都对宪法心存敬畏，甚至想当然的以为18世纪的美国人民也是如此。事实却远非我们想象。宪法草案交付十三州审议批准时，遭遇社会各界的强烈抵制，一些著名的自由派人士，如弗吉尼亚的帕特里克·亨利和乔治·梅森，都反对建立新的中央政府，认为这样难免导致专政。反对呼声最强烈的三个州分别是马萨诸塞、纽约和弗吉尼亚。最后，还是马萨诸塞的约翰·汉考克想出一个制衡联邦权力的折中之计，他提出。各州在批准宪法的同时，第一届国会必须增补部分宪法条款，对联邦政府的权利加以限制。这一策略果然奏效。马萨诸塞州随即以187票对168票同意批准宪法。纽约紧随其后， 3 0票对27票。接着是弗吉尼亚， 8 9票对79票。这些州都要求。国会应通过宪法修正案限制联邦权力。第一届国会顺应各州呼声，增列了十条宪法修正案，并于一七九一年获得通过。这也是今天众所周知的《权利法案》。第一修正案的内容如下：国会不得立法确立国教或禁止信教自由，侵犯言论自由或出版自由。剥夺人民和平集会或向政府陈情请愿深渊之权利。宪法第一修正案中的表达自由条款究竟是何含义？从字面上来看，这些文字貌似简洁，实则包罗万象。既然他说不得立法侵犯言论自由或出版自由，是否可以更加直白地认为美国人可以畅所欲言，自由决定言说、出版的内容，而无需顾及法律惩罚呢？当然，这样的情景从未成为现实。果真如此，写勒索信就不会入罪，因为勒索信的行为只是说说写写。此外，循此逻辑，在法庭作伪证当然也不会被判有罪。那么，言论与出版自由条款的含义究竟如何确定？或者，我们可以先讨论另一个问题：究竟应该由谁来确定？这个问题若放在今天，答案当然不言而喻。解释宪法当然是法院，尤其是最高法院的职责所在。然而，当时的情形可没那么一目了然。不少人认为，政府的每个分支都有权判定宪法含义。比如，国会通过一部法律前，会考虑是否存在宪法障碍；总统签署通过一部法律前，也会有同样的考量。按照这个逻辑。任何法律一旦签署通过，即被确认和限，任何个人都不得再以违宪为由诉诸法院，请求法院予以撤销。如果这种观点占据上风，宪法条款将只具引导或调控功能，没有任何法律强制力。幸运的是，上述观点很快就被现实淘汰。一八0 3年，在马伯里诉麦迪逊案中，首席大法官约翰·马歇尔宣布。宪法含义应由最高法院确定。他写道：“必须强调的是，决定法律是什么是司法部门的职权和责任。”杰弗逊总统猛烈抨击了马歇尔的判决意见。他说：“如果最高法院越俎代庖，代替其他政府分支确定宪法含义，首席大法官必将使司法分支沦为专制独裁的机构。”这项会议举行期间。杰斐逊正作为驻法公使出使海外，当时他曾写信规劝麦迪逊增补《权利法案》，因为司法部门同样需要法律制约。无论如何，马伯里诉麦迪逊案之后，宪法究竟是何含义，最终变成司法系统说了算。最高法院与其他法院一般通过普通法解释宪法，即根据过去法官裁判的先例。决定每起案件如何判决。自中世纪起，英国法官就常以先例为判决依据。假若之前有这么一起案件，某人纵容家畜窜至邻人农田，法官判令此人赔偿邻人损失。而在新的案件中，可能是一只恶犬跑到邻人田间。随着先例逐步累计叠加，就会形成一套系统的法律规则，这就是普通法。普通法由法官逐案创制，完全源于司法实践，因此霍姆斯大法官才在名著《普通法》中写道：“在盎格鲁美利坚社会，法律的生命并非逻辑，而是经验。”当然，这种裁判方式只被英语系国家沿用，大陆法系国家法官仍是按条分缕析的成文法典判案。当然，如今的英国、美国已出现了不少成文法律。甚至取代了普通法的效力。为延续普通法传统，法官不会对宪法条文做抽象解释，除非特定案件中的某一问题要求法官必须以这种方式回应。其实，法律的含义正是在不断回应实践过程中越变越明。比如，宪法中的言论自由是否包括不说的自由？抽象的看，这个问题好像宽泛到难以回答，但是。如果具体到个 案， 问题就不言自明。一周是否有权要求在公立学校就读的学生必须向国旗敬 礼？ 如果学生拒绝这么 做， 学校有权开除他 吗？ 这些事实确实反映了不同价值之间的紧张关系。一九四二 年， 最高法院审理了学生因拒绝向国旗敬礼而被开除的案件。这些学生多是耶和华见证会教 徒， 他们认为。向国旗敬礼是一种偶像崇拜行为，所以拒绝这么做。最高法院最终裁定，强制学生向国旗敬礼侵犯了他们的言论自由。早在1793年，最高法院就曾拒绝向政府出具咨询性意见。当华盛顿总统希望大法官们就出版法方面的问题给出建议时，他们回复道：“法院不提供司法职权之外的意见。”也就是说。只要意见与进入诉讼程序的具体案件无关，最高法院就不予回应。自那以后，除非遇有特定案件，大法官们不会专门解释宪法。法官在日常审案过程中会解释各类书面文件的含义，商业合同、遗嘱、法律。部分基于这个原因，由法院行使视线权利，也成为顺理成章之事。但是，解释宪法毕竟不同于解释其他各类文献，宪法及其修正案的起草者遣词造句极为笼统，好用言论自由、法律平等保护等这样的大词，但对具体问题却未予说明。比如，宪法第十四修正案的起草者并未直接指明宪法是否允许种族隔离，只含糊说了句平等保护，让后人根据当时的社情民意确定这句话的含义。制宪先贤们选择原则表述而非精确界定，自有其良苦用心。他们这么做是为避免后人受制于过于精确的条文，因为条文愈是细致，时代气息愈是浓厚，一旦时过境迁，反而会成为阻碍后人与时俱进的枷锁。一部巨细靡遗的宪法显然无法垂范久远，因此制宪者只能用简略语言给出权力保护的价值指向。不得立法侵犯言论自由或出版自由。他们刻意令词义宽泛，正是为便于后人顺应时势，灵活解释。1819年，马歇尔首席大法官就说过：“宪法注定流芳百世，并将不断回应解决人们面临的各种危机。”正是因为许多伟大法官能够精确把握宪法精神，适时解释宪法含义。这部宪法才至今仍被我们作为基本法遵守。法官若想弄清言论自由条款这类宪法条文的具体含义，当然会探究制宪者们的最初意图。他们在探寻宪法条文含义时，会像研究其他立法那样，首先检索立法文献，比如起草说明、国会相关委员会的报告、辩论记录等等。但是，关于第一修正案的立法文献却了若成心。詹姆斯·麦迪逊曾在第一届国会任弗吉尼亚州众议员。他一直致力推动《权利法案》入线，有时甚至是孤军奋战。1789年6月8日，麦迪逊首次就此议题发表演说：“不得剥夺和侵犯人民言说、写作或出版本人观点的自由。出版自由是自由的堡垒，神圣不可侵犯。”众议院一个委员会未经解释。将这段话修改为：“言论与出版自由，以及人民为共同利益而举行和平集会、协商的权利，神圣不可侵犯。”当众议院讨论言论与出版自由的含义时，人们对如何理解这段话的含义众说纷纭。后来，参议院将言论、出版与宗教集会请愿权利保障事宜合并为一条，也即现在的宪法第一修正案。如今。我们仍然不知道这些修正案的确切含义，因为参议院并没有保留当时的辩论记录，也没有人像麦迪逊那样悉心记录制宪会议的内容。1789年9月25日，参众两院同意将12条宪法修正案交付审议。不过，原本作为第一、第二修正案的两条被否决，分别规定了各州代表人数与议员薪水。于是，之前的第三修正案递补为第一修正案。一七九一年十二月十五日，被保留下来的十条修正案正式成为宪法的组成部分。如果立法文献未能提供有价值的线索，探求宪法含义只能求助那一时代的演讲、行政公文、报纸和诉讼记录。这些浩如烟海的材料，许多与宪法第一修正案的出版自由条款有关。其实这一条款载入联邦宪法前，北美十三州中已有九州在本州宪法或基本文件中使用过“出版自由”字样。最早倡导出版自由的文献是弗吉尼亚州1776年发布的《权利宣言》，宣言指出，出版自由是自由的重要屏障之一，只有独裁政府才会压制这一自由。只有宾夕法尼亚州在其《权利宣言》中提到了言论自由。总之，在十八世纪末的美国，提及出版自由的文献比比皆是，但使用这一术语的政治家、编辑、法官们却对其有着两种截然不同的解释。关于出版自由的传统认识，是指人民有权不经官方许可出版任何言论。这里的官方许可，用法律术语概括，就是对出版的事前限制。但是如果这么界定出版自由，在作品出版后，作者或出版者的权益就得不到保护。如果一个人可能因为批评政府而被事后追究刑责，这样的自由肯定不符合军人标准。关于这项自由的另一种解释含义要更为广泛，即既包括出版前不受审查，也包括出版后不受政治打压。关于1791年的美国人到底如何理解出版自由，曾激起许多争论。1960年，伦纳德·利维教授在轰动一时的《压制之传承》一书中指出，早在宪法通过前，各州和殖民地法院对出版自由采取的都是狭义解释。戴维·安德森则针锋相对地援引独立战争前的《加图信札》进行反击。这本书是歌颂言论自由和出版自由的一本文集，在政治思想界流传很广，影响甚巨。安德森教授补充道：“如果在殖民地时期，美利坚人民处于被压制状态，那么在革命时期，媒体事实上是完全自由的。他们可以用煽动性话语，甚至更为放肆的言论批评政府。” 1985年，利维教授在本人著作的修订版中做了让步。他坦诚，如果不看当时法院的判决，媒体在言论上确实颇为自由。美国人之所以特别在意对出版物的事情限制，源自英国历史上的一项令人印象深刻的制度——出版许可制。1538年，英王亨利八世下令，要求任何出版物复印之前都必须取得皇家审查官的许可。这一政策隐含着双重目的：首先，政府可以从经济上控制印刷业这一新兴产业；其次，从政治上防范不利言论传播。皇家出版许可制度一直沿用至克伦威尔革命推翻专制政权。1643年，议会仍然通过了新的出版许可条例。出版许可给人民造成了沉重的负担。任何人想出版一本书、一份小册子，甚至印刷一张传单，都得接受审查。审查官态度专横，一旦做出不予许可决定，当事人没有任何法律救济途径。约翰·米尔顿1644年创作的《论出版自由》一书，对出版许可制度进行了猛烈抨击。1694年，由于议会拒绝延长其有效期，这项制度终于寿终正寝。米尔顿主张，任何出版物在出版前都不应接受官方审查，但是，一旦出版物冒犯教会、政府或官员，则应接受处罚。米尔顿认为。出版物如果重伤和诽谤他人，执法者可以及时进行行之有效的补救，对之处以刑法。也就是说，言辞不当一样属于犯罪，这类犯罪即为煽动诽谤政府罪，这是一种普通法罪行，而且定罪标准极为宽松。任何出版物只要内容对政府或官员不敬，都可能被法院判处煽动诽谤政府罪。比如，你写了一篇文章。揭露皇室成员或政府官员有腐败行径，就将面临煽动诽谤政府的指控。即使你拿出证据证明确有腐败行为存在，一样可能被定罪。在此过程中，据以自辩的事实，反会成为败坏他人名誉的罪证。事实越是有利，诽谤罪行越是严重，因为一个言之有据的批评，比不实之词更能损害官员威信。陪审团审理这类案件时，只负责认定被告是否出版冒犯性文字，并伤害到政府部门或官员。法官只要认定被告存在主观恶意或有不良企图，便可裁定煽动诽谤政府罪成立。这种认定方式由英国首席大法官约翰·霍尔特1704年提出。他认为，对所有政府而言，人民善意的批评都是必须的。但是，没有政府能够容忍刻意挑起不满与仇恨的评论。这样的行为必须作为犯罪打击。不惩罚这类行为，政府安全将得不到保障。煽动、诽谤政府罪一词，现在听起来仿佛过时，但对二十世纪的人们来说，仍然并不陌生。许多专制政权用残酷刑罚令自己与意义绝缘。苏联解体前。刑法中既有煽动颠覆苏联罪，与煽动诽谤政府罪并无二致。著名言论自由与出版自由研究者、芝加哥大学法学院的小哈里·卡尔文教授曾指出，设置煽动诽谤政府罪是全世界封闭社会的共同特征。在这样的社会里，批评政府就是诽谤，并构成严重罪行。如果政府以强力逼迫批评者晋升。政府自由将荡然无存。在我看 来， 一个社会如果保留煽动、诽谤政府 罪， 这个社会就算不上自由社会。既然今人如此批判煽动、诽谤政府 罪， 十七、十八世纪那些热爱自由的英国人又怎么能容忍这类罪名的存 在？ 答案很简 单： 那个时代的英国关于舆论自由的观 念， 只是哲学界和政治评论界内部的纸上谈兵。不仅指控官员腐败或渎职会被判刑，就连一些正常言论也会被视为危言耸听。米尔顿固然是维护出版自由的先驱，但由于他本人就是新教徒，所以在宗教方面可一点也不宽容，甚至主张查禁罗马天主教或任何非基督教宗教读物。1859年，约翰·斯托尔特·密尔的《论自由》出版后。言论自由思想才开始深入人心。在这本书 中， 密尔列举了言论自由的可贵之处。首 先， 那些被迫晋升者言说的可能是真 理， 否认这一点意味着我们假设自己永远正确。其 次， 就算那些晋升之语存在错 谬， 但也可 能， 而且通常是包含部分真理。任何普遍意 见， 又或主流观点。都不可能囊括全部真理，只有让各种观点彼此辩驳、印证，真理才会越辩越明。第三，就算我们相信眼前的意见都是真理，若不容他接受对立意见的挑战和检验，人们对待这一意见的态度将如同保留偏见，对他的理性依据将缺少领会与感知。英美律师公认的普通法权威威廉布莱克斯通爵士。在其1765年至1769年出版的巨著《英国法律评论集》中写道：“根据英国法律，亵渎神灵、邪恶放荡、叛国不忠、扰乱治安和恶意诽谤的言论都应受到处罚。严格的说，出版自由不应受侵犯或剥夺，因为它是自由国家的根基。不过，这项自由仅指出版不应受到事前限制。”并不包括出版之后因言论触犯刑法而免受刑法的自由。毋庸置疑，每个自由公民都有公开发表意见的权利，但是如果他发言的内容不当，甚至违反法律时，就应当对自己的鲁莽行为负责。根据现行法律，对任何已出版的危险冒犯性言论，可以基于维护和协辑良好秩序之目的。对其进行公正与不偏不倚之审判。需要补充的是，布莱克斯通说的公正与不偏不倚之审判，包括不得将事实作为抗辩理由，而且法官个人即可判定煽动诽谤政府罪是否成立。布莱克斯通的《英国法律评论集》对1776年后的美国仍有很大影响力。美国独立后，各州法院沿用英国普通法。英国法律评论集成为许多法官常用的判例参考。法院在审理涉及煽动、诽谤政府罪的案件时，常援引布莱克斯通的观点。时至1803年，纽约哈德逊地区的报社编辑哈里克罗斯维尔仍被当地法官按照布莱克斯通著作中的判例判处煽动、诽谤政府罪。当时，克罗斯维尔所在的《黄蜂报》刊登了一则报道。声称，约翰·亚当斯总统执政期间，时任副总统的托马斯·杰斐逊曾买通记者詹姆斯·卡伦德，让他恶意诋毁亚当斯和前总统华盛顿。卡伦德称华盛顿是卖国贼、窃国大盗和诈骗犯。此案审理期间，克罗斯威尔申请延期开庭，以传召卡伦德出庭作证，证明杰斐逊确有买通行为。但是法官驳回了他的申请，理由是，就算卡伦德能够证明杰芬逊买通记者，这些事实也与本案无关，不能成为抗辩理由。最终，法官认定报道内容构成诽谤，裁判克罗斯威尔罪名成立。一年后，纽约州议会通过一项法令，规定事实可以作为煽动诽谤政府罪案件中的抗辩理由。克罗斯威尔随即释放。出狱后，他离开新闻界，改行做了牧师。利维教授在1960年那本《压制之传承》中曾指出，即使在第一修正案生效后，布莱克斯通关于煽动诽谤政府罪的观点仍然非常流行。出版自由的含义仍局限于不受事前限制的自由。但是到了1985年，他在该书修订版中承认，自己不该只注重法学理论。和先例研究忽略当时的司法实践。十八世纪末，司法现实已与理论发展相去甚远。当时媒体品味日趋低俗，肆意嘲弄政治人物。政府因为担心被告人成为公众同情的对象，很少用煽动诽谤政府罪捕人入狱。出版自由在实践中的发展和法律威慑毫无关系，新闻界根本无视相关法律的存在。利维总结道：“但美国，美国普通法对诽谤的定义已不合时宜，即使是自由主义理论也落后社会发展。在实践中，出版自由的含义已演变为对公众议题进行刻薄批评和激烈讨论的权利。早期的美国报纸充满各种污蔑、重伤之词。今天，那些认为自己受到媒体不公正对待的政治人物。”若能回头看看两百年前的情形，可能觉得自己的遭遇不过是小儿科。放眼美国历史，还有谁比华盛顿功绩更大，更能傲然无愧于各类批评？一七九七年，华盛顿即将卸去总统之位时，《费城曙光报》写道：“此人是我国一切不幸的源头。今天，他终于可以滚回老家，再不能专断擅权，危害美国了。”如果有一个时刻值得举国欢庆，显然就是此刻。政治邪恶与合法腐败将伴随华盛顿的黯然离去而退出历史舞台。政治漫画家对华盛顿也毫不手软，有人甚至把他的头像安在一头驴上。宪法第一修正案通过后，各州法院仍秉持过去对煽动、诽谤政府罪的认定模式。媒体则无视威胁，我行我素。这时，一个意外的插曲使第一修正案与煽动诽谤政府罪的冲突成为迫在眉睫的政治议题。1798年，国会通过《防治煽动法》，宣布批评联邦政府的行为构成犯罪。